0: Au podcast s'ancrer pour en jaser. Un sujet, la vie au quotidien, plaisir ou défi, rire, découverte, débat et plaisir à profusion. ancrez vous avec moi, on part. Alors j'ai la chance d'être accompagné de Shawarim Koukou et de Marc-André Dubé qui sont deux jeunes atikamekw de la Mauricie, de la Haute-Mauricie, à la Tuc, Et euh, aujourd'hui, euh, je voulais surtout qu'on ait un épisode où est-ce qu'on parlait de la culture Atikamek, des valeurs, de l'implication des jeunes dans la communauté. Et d'emblée, ils ont accepté tous les deux. que euh, euh, Ça leur faisait vraiment un grand plaisir de participer cette semaine avec nous. Alors, Shawarine, bienvenue. Merci. Et Marc-André, merci encore d'avoir accepté spontanément euh, Marc-André qui est Marc-André Dubé que fait ce jeune motivé et impliqué dans sa communauté
1: qu'est-ce que je fais euh, ça fait depuis euh, je pourrais dire euh, depuis juin que je suis retourné euh, au Bercail, dans mon coin à la Tuque et euh, je vais te dire que j'ai pas, euh, pas eu grand temps euh, personnel je, vais dire. je me suis pas mal impliqué <rire> à date euh, j'ai un podcast en ce moment. J'ai aussi, euh, je pourrais dire, ben, pas, j'ai pas un podcast, mais je veux dire, je supervise un podcast. Puis, euh, je suis aussi beaucoup impliqué là, dans les activités culturelles. Beaucoup, beaucoup.
0: Principalement avec le Centre d'amitié autochtone? Oui. Est-ce que toute ta famille est à la TUC?
1: Euh, oui, oui, tout est à la Tuque, mais j'ai une grande famille à cause de mon père. mon, oui. petit, mon père qui est euh, à Oui. Mais euh, ma famille, je pourrais dire, côté de ma mère, euh, je dire la proximité, euh, c'est pas mal à la tuque, ouais.
0: OK. Est-ce que tu as encore des gens de ta famille qui sont sur la réserve? Du côté des euh, Dupé?
1: Oui, 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 j'en ai beaucoup. Oui. À un peu barrié, en fait, Oui, on a Robert -Val, on a aussi euh, Québec et on a Manawan. Puis je crois que j'en ai un peu aussi euh, à Wemontashi. Je ne suis pas trop sûre, mais tu sais, c'est quand même assez éparpillé, mais principalement euh, à Manawan.
0: Shawarim, de ton côté? Moi,
2: principalement, euh, ben, je suis étudiante pour le moment encore. Euh, là, j'ai refait un retour comme plus collégial pour aller faire des, des prérequis pour euh, éventuellement entrer dans le programme Sage-Femme à à Trois-Rivières. Euh, sinon, pour le moment, je suis intervenante en maison d'hébergement euh, pour femmes victimes de violences euh, conjugales. Sinon, moi, je viens de la Tchouk, oui, mais ma famille vient d'Oemontachi. En gros, toute ma famille habite encore sur la communauté. Très peu d'entre nous sont à l'extérieur. Donc, on va très souvent dans la communauté. c'est ça qui fait que j'ai pu vraiment comme rester connectée avec ma culture pendant très longtemps. Parce que mon père se faisait une mission, justement, de nous amener le plus souvent possible. Quasiment, chaque deux semaines, on y allait. fait
0: donc, c'est vraiment quelque chose, un lien fort que tu as avec ta famille, avec les coutumes, autant du côté des Dubé avec Marc-André que du côté des Coucou euh, avec toi, Shawarim. Oui. OK. Justement, j'aimerais ça qu'on parle de la communauté. C'est quoi l'implication que vous avez avec eux ou le lien que vous avez gardé avec vos familles qui sont encore sur les réserves
2: c'est sûr que quand on pense aux, aux, aux communautés autochtones dans la culture, puis en ce moment, je, je parle de la, 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 la culture à la famille a été toujours une, une très grosse valeur pour nous. Autant euh, que ce soit nos parents, nos grands-parents, que notre deuxième, la troisième génération, ça va toujours rester comme très, très intime, comme, oui, très proche, très intime comme cercle. Fait que pour moi, la, quand je pense à la communauté, c'est vraiment la, la première chose à quoi je pense, c'est la famille. Puis j'ai l'impression qu'à chaque année, je découvre des nouvelles personnes qui, comme, ah oh oui, je, je suis la, la fille de cette personne-là. Ah oh oui, ben dans ce cas, dans ma tête c'est directement ma cousine ou mon cousin. Fait que c'est vraiment comme euh, le, un sentiment d'appartenance quand je pense à, à ma communauté. C'est vraiment euh, comme de l'amour, de l'acceptance qui qui me
0: rend qu'il de joie, honnêtement. Ah! <rire> oh. Puis Marc-André, toi, de ton côté, ils sont un peu plus dispersés dans le Québec, dans différentes réserves, mais ça ressemble à quoi, l'implication ou le lien que tu as avec eux?
1: Euh, moi, comme Chawarine, c'est intéressant. Je suis un peu dans le même bateau. Euh, on voit qu'à chaque fois que je me retrouve en communauté, euh, je, je découvre toujours plein de, de, de membres de ma famille que j'avais jamais connus auparavant. Surtout quand je vais dans le bois, là. Moi, c'est vraiment le côté euh, bois. Je je vais pas souvent en, en réserve, comme on Manawan directement, mais je vais aux alentours de Manawan. Euh, surtout quand je vais à la pêche, à la chasse, euh, je m'en vais un peu euh, travailler dans le bois avec mon père. Euh, c'est là que je rencontre vraiment comme les membres des communautés.
0: Est-ce que c'est une façon pour tout comme de te reconnecter avec ces valeurs-là de la nature?
1: Ah, vraiment, vraiment. Euh, quand je suis... Quand je suis en, en milieu naturel, je pourrais dire, au, parmi les Autochtones, euh, je, suis vraiment, je tombe vraiment dans une genre de curiosité. Je pose beaucoup de questions, je suis un peu à même. Là. Pis, euh, <rire> <rire> ouais, surtout, euh, surtout avec mes tantes pis mes oncles. Euh, quand je suis à mon chalet, on a toujours des visiteurs, fait qu on en profite pour faire euh, un petit feu puis euh, jaser de qu ce qui se passe là, en, à Manawan, à etc. et etc. Euh, tout, tout ce qui est aussi culturel, tu sais, j'aime ça aller dans le bois, aller euh, entendre des, des, des récits que, que mon père va me dire, mettons, euh, de ses ancêtres, de ses grands-pères, tout ça. Sais, c'est vraiment en ville, je fais beaucoup moins. C'est vraiment quand on est en milieu naturel, euh, sur, no sur notre territoire, on va dire.
0: Est-ce que ça a été difficile? Parce que là, dans votre cas, ce que je comprends, c'est que tous les deux, vous restez euh, dans une ville qui n'est pas nécessairement sur la réserve pour les études ou pour le travail. Shawarim, tu disais tantôt, mon père se faisait un devoir de nous ramener aux deux semaines quasiment à Ouéman pour retrouver toute la famille. Est-ce que c'est difficile de prendre la décision de quitter? D'un côté, oui.
2: Aujourd'hui, quand, quand je, je regarde en rétrospective mon enfance, surtout quand euh, j'étais là, la communauté, euh, ça a été très, très dur. Ça, ça ça a été défini par certaines expériences que j'ai vécues au niveau de, du système éducatif du, du, des écoles qui n'ont pas été tout le temps très gentilles envers, envers les Autochtones. Fait que ça fait que des fois, tu, tu te sentais vraiment à part de côté. côtés. Mais en même temps, parce que j'ai tellement grandi longtemps en ville que quand je retourne dans ma communauté, des fois, je me sentais un peu comme une étrangère parmi les miens. Mais je me sentais aussi une étrangère parmi les personnes de la ville. C'est comme de, de trouver une, une balance entre les deux ou où tu fêtes. puis à la fin, mais c'est de créer ta propre identité par rapport à ça, par rapport à, à, à qui tu es en ville et qui tu es sur la, la communauté avec tes avec siens. Hey, ça me
0: parle tellement ce que tu dis, parce que moi, je suis acadienne, je viens des Îles-de-la-Madeleine, puis c'est drôle ce que tu apportes, parce que j'ai eu exactement le même sentiment. Moi, je suis venue ici pour étudier en 2001, j'ai resté finalement en ville, j'ai décidé de faire ma vie ici. Mais quand je retourne plus jeune, plus aujourd'hui, parce qu'effectivement, je pense que j'ai réussi à bâtir mon identité, comme tu le nommes très bien. Mais plus jeune, on dirait que je me sentais pas chez nous, aux îles, dans ma famille, parce que j'étais comme un petit peu différente, parce que j'avais l'influence de la ville. Puis quand j'arrivais ici, je me sentais pas chez nous non plus. Parce que j'avais toutes mes racines et mes coutumes acadiennes, fait que ça, ça me parle vraiment beaucoup le partage que tu viens de nous faire. Comment tu as fait pour bâtir ton identité? Tu dis plus jeune, c'était plus difficile, mais là c'est. Euh, c'est
2: sûr que tu moi j'ai, euh, comme j'ai dit, j'ai fait mon, euh, mon école ici à la Chik primaire et secondaire. Puis euh, c'est vraiment mon Cégep que tout a commencé à faire un peu plus de sens dans ma vie par rapport à mon identité à j'ai décidé de m'inscrire euh, au Collège Kiona et euh, le cégep pour Premières Nations, au Québec. Euh, puis c'est vraiment là que j'ai commencé à en apprendre plus sur mon identité, vraiment. que J'ai vraiment mis mon pied à terre, puis j'ai dit « Ok, ben, c'est le temps d'en apprendre un peu plus sur ton, ton, ton côté que Et j'ai tellement voulu comme, peut-être pas effacer, mais cacher pendant une bonne partie une bonne partie de ma vie c'est vraiment comme en apprenant plus sur, euh, sur, sur la culture, ou juste sur l'histoire des, des Autochtones en général, l'histoire avant la colonisation, que, qui a fait en sorte que ma curiosité elle a vraiment été euh, elle a vraiment explosé. Là, je voulais tellement en apprendre le plus souvent, mais en même temps, ce n'est pas des choses très faciles qu'on apprend. Euh, surtout quand on parle on parle de l'histoire des Autochtones après la colonisation, après l'arrivée des, euh, des, des, ouais, des colonisateurs. Fait que ça a été. Euh, ça a été assez marquant, puis ça a été très, très dur. Mais aujourd'hui, je suis capable de... Je dirais pas que je sais qui je suis, parce que ça, ce serait un mensonge littéralement, mais à chaque jour, j'ai l'impression d'aller chercher encore un peu plus de réponses pour trouver comme une réponse finale à qui est Shawirim. qui est la Tchikanek Shawirim. fait que c'est vraiment de... De laisser sa curiosité t'amener à quelque part, puis c'est de laisser erreur aussi, là. Tu il a rien qui t'arrive comme euh, sur un plateau d'argent. C'est vraiment comme avec tes expériences à toi que tu vas venir par découvrir euh...
0: cette identité-là. Puis en même temps, n'importe quel adolescent, cette période-là de la vie, peu importe notre culture, peu, peu importe nos coutumes, notre identité... Elle, elle elle faut qu'elle se forge par essai et erreur. Hein? C'est un peu ça, le cycle de la vie. Marc-André, de ton côté, ton identité, ton lien avec la, la communauté?
1: Moi, ça a été vraiment assez euh, différent de Shawarim, c'est sûr, parce que j'ai grandi la majeure partie de mon enfance, de mon adolescence, en, directement en ville. Et euh, le, le départ aux études, euh, je pourrais dire que... Je vais commencer par dire ça, en fait. Euh, ma quête identitaire... Euh, elle a vraiment été euh, tort. Elle, elle a débuté vraiment tort. Dans, dans ma vingtaine, même vingt, je peux dire 23 ans précisément. Je euh, dirais que j'ai commencé à, à me rendre compte que c'est vraiment important de, de m'intéresser un peu plus là, à ce côté identitaire là que j'avais que j'avais déjà, mais que je n'avais pas comme euh, plus, mettons, explorer ouais, exactement. Euh, Puis je ne sais pas quest ce qui a vraiment déclenché ça. Euh, je pourrais dire que ce serait des. des euh, quand, euh, quand je suis allé, mettons, en territoire à répétition, peut-être que j'ai commencé vraiment à voir que, wow, tu sais il y a une partie de moi que je ne connais pas encore. Tu sais, Puis il y avait une question aussi des respect, je pense. Ouais, ça, ça a été euh, une partie intéressante. Là, quand j'ai commencé à voir, hey, il me semble que ma famille, je trouve que je manque de respect envers eux autres. Je, je, je commençais à réaliser ça que je m'intéresse pas plus à, à ce côté-là et que je ne vais plus, pas plus euh, me retrouver euh, auprès d'eux. mais Comme je l'ai dit, j'ai grandi en ville, vraiment du côté un peu plus de ma mère. fait que Ça a été quand même assez difficile ce côté-là.
0: Puis quand tu parles de respect, c'est de respect à l'histoire familiale, de respect aux coutumes de la, de la Au communauté? Oui, coutume, ouais, ou... aux
1: coutumes surtout, ouais coutume, puis ça m'intéressait un peu ce que, ce que mon grand-père a fait. J'en apprends encore aujourd'hui. J'ai réalisé que, que je ne connaissais pas mon grand-père. Je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais en fait connu comme tu parlé. Il est décédé avant que... avant que, que J'étais je, jeune, jeune quand il est décédé. Puis, euh, je trouvais que je manquais un peu de respect à mon père. Là, que je veuille plus m'intéresser. Euh, le côté aussi de la chasse depuis que j'étais jeune, jamais, je me suis jamais intéressé à la chasse. Euh, mes, mes mentalités, mes idéologies ont vraiment changé de, puisque je grandissais. Euh, Environ à l'université, j'ai commencé à dire hey, euh, je à développer un, un peu un côté écologique, puis en tout cas, whatever, c'est Oui. Ouais. Ouais. <rire> euh, je me suis dit il hey, faudrait que, que je commence à faire ça à la chasse. Puis j'ai dit, hey, j'ai une jeune ressource pas loin de moi, mon père. T'sais. Fait que là, c'est comme ça, petit à petit, je me suis commencé à m'intéresser. Je suis devenu de plus en plus spirituel aussi. Fait que là, je dit, wow, il y a comme un côté de moi qui, comme qui, qui émerge un peu plus, tu sais, là. Puis, c'est pas forcé. Tu sais, c'est comme vu, spontané. venu naturellement. Je commençais à m'intéresser aux herbes médicinales, à me faire des tisanes, des tonifiants à la maison. je dit, mais où ça sort, ça, ce goût pour faire ça? Puis là, j'ai commencé à parler avec mes, mes, mes tantes qui faisaient déjà ça, puis la cuisine... Euh, ma cuisine préférée, c'est... Euh, à l'extérieur, sur le feu, tu sais, je me dis waouh wow, qu'est-ce qui se passe? Tu » sais? Petit à petit, on dirait que ça, comme, ça a comme grandi en moi. Tu sais, comme, mais ça a été vraiment tard. Donc, zéro à l'enfance.
0: Est-ce qu'on peut dire que peut-être c'est un peu plus quand vous avez eu plus de confiance en vous que vous l'avez plus assumé? Shawarim euh,
2: Moi, je dirais que j'ai eu confiance au moment que j'ai... Euh... Que j'en ai appris plus parce que vraiment, quand je regarde ma, mon adolescence, quand je regarde mon enfance, j'avais aucune, mais aucune confiance en moi. Puis c'est vraiment comme en apprenant plus sur moi, sur, pas juste, pas sur moi, mais sur ma, mon histoire, que là, j'ai comme plus, pris de plus en plus, euh, mais de plus en plus confiance en moi, justement. Fait que je sais pas trop où que, où que je me situe par rapport à, par rapport à ça, mais c'est vraiment comme. Oui, en apprenant sur ma culture, en apprenant qui est Shawarim aussi, comme sur le, la surface, parce que je savais aucunement qui j'étais, parce que j'ai tellement essayé de jouer un rôle pendant mon, mon adolescence de la fille que je n'étais pas. Parce que, tu sais, à, à la chic, c'est en, en grande majorité des personnes à qu'on va retrouver par ici. Fait que moi, dans ma tête, c'était, je vais essayer d'agir comme eux, de fitter comme eux, comme de, de rassembler le plus possible, malgré le fait que je, je savais que je n'allais jamais rentrer dans le moule parce que je ne suis pas à une suis à Tchikamek, puis ça, c'est une autre, une autre une identité à part entière. Ça que c'est vraiment comme de, du moment que j'ai réalisé, réalisé ça, puis d'en apprendre plus,
0: c'est là que j'ai pris confiance en moi. Marc-André, toi?
1: Euh, non, comme je veux disais, c'était super comme transparent, je pourrais dire. Il n'y avait pas un manque de confiance, c'est sûr, mais je pense qu'il y a eu comme à, à m'amener une certaine. Euh, un, un certain éveil, tu sais, c'est sûr qu'il y a un éveil quelque part, puis je suis sûr qu'il y a eu comme des épisodes ou que puis je pense que le plus important, c'est quand que mon père s'est assis avec moi, et qu'il m'a dit, il m'a fait réaliser, je pourrais dire, que s'il est plus là, le territoire, là, on l'a pu un peu dans un sens parce que. Qui, qui va leur prendre. C'était comme le, une question de l'aigle, puis ça m'a vraiment, vraiment percuté, parce que je me suis dit, hey, comment que je vais faire, moi, pour s'il veut me transmettre comme euh, le gardien du territoire, comment je vais je va administrer ça, comment je vais gérer ça? Je parle pas la langue, euh, je n'allais pas vraiment souvent dans le bois, je ne connais pas mon territoire. Puis ça comme fait, C'est tellement une richesse incroyable, dans le sens de d'être en territoire, puis d'avoir cette forêt-là, de pouvoir... Euh, c'est rare que mon côté autochtone avait ça. Je ne retrouvais jamais ce côté-là. Puis quand euh, mon père m'a fait réaliser ça, j'ai fait genre « Waouh, c'est vrai, tu as raison. Hein. C'est important que, que j'explore plus ce côté autochtone-là. » là. Puis la langue, c'est mon plus grand défi.
0: Est-ce que tu l'as appris?
1: Non, j'ai aucunement appris la langue. Euh, Je suis en train de monter des cours de langue atikémique. Wow. Dans le fond, je suis en train de monter des cours de langue pour apprendre la euh, langue. Pour apprendre la parce... ouais Oui, parce qu'il n'y en a pas, des cours de langue à c'est comme, comme euh, professionnel, on va dire. Mais on est en train d'en monter justement à mon travail. Euh, Puis c'est tout nouveau, là, ça fait quelques mois. Puis là, on, on, on essaye de vraiment rendre plus ça euh, professionnel. Puis euh, c'est drôle parce que. Il n'y avait pas l'ordre d'offres. On va dire qu'il n'y avait pas d'offres d'offre parce que moi, je voulais apprendre la langue. Je, ça faisait deux ans que je contactais euh, euh, justement euh, le Centre d'amitié de dessus Je disais « Est-ce que vous avez des cours à faire? »« J'aimerais apprendre la langue, au moins une bonne base. » Non, mais ça s'en vient. J'ai commencé à travailler là-bas et je me suis mis là-dessus directement. Le défi premier. Oui, ça a toujours été un gros défi. Je rêve d'un jour où je vais me retrouver euh, à Manawan et je vais pouvoir entretenir une conversation.
0: OK. Puis quand tu y vas à Manawan, avec tu parlais de tes tantes, tantôt, puis de, de tes oncles en forêt et tout ça, est-ce qu'eux parlent la langue?
1: Ils parlent la langue, mais pas avec moi, bien sûr, mais ils parlent beaucoup quand que euh, des cousins, des cousines, des visiteurs qui, qui passent ici et là. Euh, c'est une langue courante, je veux dire, ils se forcent pas à la parler. Là, c est, c est... Puis c'est beau à voir aussi parce que euh, la langue, quand, quand tu te retrouves en territoire... Euh, quand il utilise sa langue, il l'utilise comme un outil, vraiment, on le voit vraiment comme un outil, moins comme vraiment comme un, pour se comprendre, mais plus comme un outil, puis je vais me donner un exemple, euh, mon père m'expliquait les termes sur mon territoire, là, des termes qu'il qu utilisait, puis ça disait, par rapport au cours d'eau, il disait, ce mot-là, il veut dire que l'eau côté, mais il y a un lac pas loin. c'est un outil pour se déplacer sur le territoire la langue. Puis moi, je ne comprends pas. fait que Moi, j'aurais sûrement fait trois kilomètres par là, je m'aurais perdu. <rire> Mais lui, si tu, sais, si tu sais le sens du mot, si c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire que si tu traverses juste là, là en face, il ben, y a un lac là-bas.
0: T'arrives au lac.
1: Oui. J'ai fait genre « wow! » À quel point ça serait un outil incroyable de comprendre la langue. T'sais, moi, je me retrouve là, là puis je suis capable de, de me déplacer comme il faut. Là. Wow. Sans, sans risque. Fait que c'est là, c'est tous ces petits épisodes-là qui m'ont fait réaliser « wow, je manque de quoi, il faut, faut, faut que je me force ». Puis c'est aussi, comme je disais tantôt, une question de respect aussi envers euh, mes, mes descendants. Les
0: ancêtres, en, ouais, envers ouais. ton histoire et ton identité. Okay. Oui,
1: aussi. Ouais. Sh
0: Sh Shawarim, toi, est-ce que tu parles l'atikamek?
2: Ah oui, moi je parle couramment l'atikamek. Euh, moi, en fait, je considère la l'atikamek comme étant ma première langue, puis le français comme étant ma deuxième euh, moi, la langue, elle a été instaurée vraiment quand j'étais bébé, là. Euh, Surtout, du coup, euh, mon père, il, il faisait justement une autre mission, qu'on puisse la parler, qu'on puisse la comprendre, qu'on puisse communiquer en tchikamek autant avec, euh, avec mon père qu'avec euh, avec ma famille, comme sur la communauté. Puis euh, ça, c'est quelque chose qui, qui a été très... que mon père a vraiment instauré. Il y a eu des moments où il faisait semblant de ne pas, pas comprendre le français pour qu'on puisse justement parler en Hachikamekw. <rire> ouais, que non, ça a été... Euh... <rire> Ça, c'est quelque chose que je chéris beaucoup aussi, parce que 96 de la population hachikamique parle couramment le Ça c'est quelque chose ce qui fait nous la population autochtone par, par, wow. ouais. qui, qui, qui parle, la plus, euh, qui parle la, leur langue autochtone la plus euh,
0: courante. La plus fréquemment, là. Oui,
2: la plus fréquemment. Est-ce que ça a été
0: difficile pour toi? Euh à partir du moment où tu es arrivé dans le système scolaire entre autres où là tu étais avec des allophones là tantôt j'ai dit des blancs je m'excuse mais les allophones est-ce que euh, là tu étais comme je ben, je sais pas si confronté un bon mot mais tu étais euh, tu sais on parlait d'identité que c'était difficile qu'on voulait rentrer dans le moule puis pas paraître différent des autres là ça devait être un défi pour toi
2: euh, oui, vraiment, surtout. Euh, oui, il euh, y avait d'autres attiquements dans la classe. Puis des fois, c'était réconfortant comme de, de se retrouver ensemble et pouvoir parler. Mais des fois, les professeurs n'étaient pas nécessairement à l'aise avec ça, parce qu'on nous disait de parler en français. Euh, fait que ça, ça a été un peu, un, un peu dur parfois. Puis, comme je disais, tantôt, certaines expériences sont comme forgées. Moi, voulant comme cacher mon identité à Chikamik, ça, ça m'a comme… c'est pas arrivé juste à une seule reprise, c'est arrivé à quelques reprises, mais moi, dans ma tête, ça me disait que c'est pas bien de parler à tchikamik. Fait que des fois, dans ma tête, je malgré le fait que je voulais parler à Chikamik, je me forçais comme à parler juste en français, autant avec, mettons, mes amis à l'école qui étaient à tchikamik, qu'avec ma, ma famille. Puis aujourd'hui, c'est quelque chose que je regrette, parce que je sais qu'à cause, à, à cause de, de cette mentalité-là que j'avais quand j'étais plus jeune, mon anticaméque a beaucoup baissé au niveau de, de, de,
0: de, de la qualité. La fluidité, d'être de, de, capable ça, de le parler couramment.
2: Oui, que c'est quelque chose que, que je regrette. Puis, en parlant de con, confiance en soi, plutôt, c'est ça que j'aurais aimé de pouvoir de, de pouvoir, être, de pouvoir mmh. rester euh, honnête envers moi-même, puis de garder cette partie-là de moi. On peut pas me dire, parce que les professeurs n'arrêtent pas de me dire, en français, mais que. C'est pas vrai que c'est une mauvaise chose. Tu as le droit de parler, ça fait partie de toi, ça fait partie de ton identité. Ça fait que ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé pouvoir dire à bébé Shawarim.
0: Mais ben, c'est vrai, puis écoute, ça me touche parce que. Écoute, Shawarim, tu as, as le droit de pas me répondre, mais tu quel âge?
2: Euh, J'ai
0: 22 ans. Ben, tu sais, on est, on est dans l'ère 2000 et il y a encore une difficulté d'identité puis de s'affirmer en tant. Temps mec ou autochtone du Québec, là, peu importe de, 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 quel, euh, de quel bout, là, euh, de quelle réserve on est dans le Québec. C'est incroyable quand même, vous réagissez à ça, comment? De voir qu'encore aujourd'hui, on est euh, confronté à certaines réactions ou certains... Euh, préjugés par rapport à votre communauté, par rapport à votre culture? Marc-André, je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Tu dis, j'ai vécu en ville quasiment toute ma vie, puis c'est là aujourd'hui où je veux être curieux, puis je veux donner le respect de mes ancêtres. Tu réagis à ça comment quand tu écoutes euh, Shawarim nous raconter son histoire?
1: Oui, c'est sûr que euh, on a... moi, j'ai déjà entendu parler là, de... de gens, justement, qu'on disait de pas parler la langue, tu sais, euh, parle pas ta langue natale, là. Euh, moi, je trouve ça vraiment horrible. Là. En fait, euh, tu t'attaques tu, tu directement à une partie euh, de la personnalité de la personne. Tu sais, je veux dire, c'est cher, tu sais, la langue. T'as grandi avec ça. Hein, quoi, tu sais, pour Shaorim, c'est ça. Tu sais, euh, imagine l'inverse. On m'avait dit, par rapport au français, tu sais, c'est l'enfer. Tu sais, pour moi, j'ai grandi de même. Euh, moi, je trouve ça vraiment immoral, là, selon moi. Euh, c'est sûr que... Il y, y a des situations aussi. Je veux dire, euh, la langue, c'est pour se comprendre aussi. Euh, si quelqu'un parle euh, anglais, puis la majeure partie du monde est français, euh, on, on veut tous se comprendre ensemble. je Il y, y, y a comme un côté utile à la chose, c'est sûr. Mais de là, de, de, de manquer de respect, c'est une autre chose. C'est toujours autre côté respect, en fait. Ça, ça tombe toujours à ça. Là.
0: Chawarim, de ton côté, tu réagis à... Tu sais, tu dis, j'aurais voulu dire ça à bébé Chawarim. Qu'est-ce que tu aurais voulu dire d'autre à bébé Chawarim de ton expérience aujourd'hui?
2: C'est justement de rester de, de rester euh, honnête envers elle-même, vraiment, de juste de pouvoir de pouvoir rester qui elle était, qu'elle n'a pas besoin de changer pour personne. Puis que... T'aimer malgré tout. Malgré le fait que, oui, t'es pas comme les autres aux alentours de toi, mais ça veut pas dire que t'es pas, pas moins aimé que, que la personne à côté de toi. C'est vraiment comme de de, de, de... de te laisser aller. J'ai l'impression que pendant tellement longtemps, je me suis mis mes propres limites en, en, en face de moi, comme une espèce de mur, parce que je me disais, « Mais si j'agis de telle façon, mais c'est comment les autres... qu'est-ce que les autres vont penser de moi? » Ou est-ce que ça va affecter comment... Les, les personnes vont comme réagir envers moi. En tout cas, tu es sais, plein de, 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 de petites choses comme ça, puis aujourd'hui, c'est tellement quelque chose que je regrette parce que j'ai l'impression d'avoir tellement manqué une grosse partie de ma vie à essayer de jouer un personnage. Ouais. Est-ce que tu te pardonnes pas... aujourd'hui
0: de ça quand même? Est-ce euh, que tu es capable oui, d'être oui. résiliente avec ça? Oui, c'est sûr que tu sais,
2: c est, c est, tu sais j'ai jamais été fâchée envers moi-même parce que je pense que la société m'a fait que la situation elle était comme telle. Mais c'est sûr que tu, malgré le fait que je ne suis pas fâchée envers moi, que oui, tu, je, je, je me pardonne d'avoir agi comme ça. J'ai des regrets quand même malgré tout.
0: c'est particulier là, parce que on parle de la tuque, là, on parle pas de Montréal. On s'entend à la tuque. Il y a beaucoup d'Atikamek, là. Parce que c'est la proximité directe, c'est la ville la plus proche, à moins que je me trompe, mais c'est la ville la plus proche des réserves, autant de Manawan que de Wemontashi. Euh, c'est particulier quand même. Je, je, on, peut, on peut facilement imaginer euh, ceux qui sont proches des grands centres comme Montréal, Québec, ce qu'ils peuvent avoir vécu, hein, sans, sans, sans faire de généralité, mais quand même.
1: Ben, Là-dessus, il y a 30 de la population, je crois, qui est autochtone. Donc, c'est quand, quand même pas mal. Oui. Ben, tu, tu marches en ville, puis il y a des grandes chances que tu, que tu vas passer à côté d'un autochtone. Hein. Pour elle, il y en a beaucoup. Puis il y a beaucoup, pis, euh, y a beaucoup, beaucoup de préjugés, c'est sûr. Um, les, les communautés, comme vous avez dit, elles sont vraiment proches, surtout à Wamantashi. Um, puis on est entouré de forêt, hein. on est entouré de nature. Fait que nécessairement, euh, les, les, les autochtones aiment beaucoup venir à la TUC, justement pour cette raison-là. Ils préfèrent venir à la TUC que d'aller. Euh, à Trois-Rivières ou à Québec, pour ces raisons-là.
0: Vous m'avez parlé beaucoup de, de culture, de traits de vos familles. Qu'est-ce qui est euh, particulier chez les Dubés? Qu'est-ce qui ressort dans la famille puis que c'est très typique des, Dubés, des Dubés, pardon? Puis, Shawarim, on va, on va faire la, le même exercice avec les coucous. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la culture chez les Dubés?
1: Chez les Dubés? Ah, c'est une bonne question. Hein? Je pense je me suis jamais interrogé là-dessus. Mais euh, parce que les, on, on, nous, on, chez, chez les Dubé, on mais même je pourrais dire chez les Atikamec, hein, on a tendance à, à, à penser au groupe avant de dire nous, c'est quoi, on est comment. Le Comme, plus, nous, mettons, euh, moi et mon fils, c'est plus la communauté, on est comment. T'sais? Puis c'est dur à dire comment que mon père est, comment est que moi je suis, et si on a des trucs en commun qui ressort euh, si j'avais vraiment à choisir quelque chose, ce serait peut-être... Euh... <rire> c'est dur à euh... ouais, c'est très dur.
0: L'effet de rassemblement, bien. on pense aux autres avant soi-même, je sais pas.
1: Je pourrais dire, euh, ouais, dans ce sens-là, peut-être la générosité. Oh, c'est ouais. euh, C'est un trait, je pense, qui se passe de beaucoup de familles, de, de Dubé en Dubé. Euh, quand on va chez un Dubé, dans, dans ma famille... Euh, euh, on est toujours bien accueillis, on, on est très généreux. Tu sais, là, on, on donne tout le temps avant de recevoir.
0: Il y en a ouais. pour cinq, il y en a pour dix.
1: Ouais. Euh, un exemple vraiment qui est assez.. Euh, peut être irritant des fois, mais euh, pris du bon côté, je voudrais que c'est drôle. Là. Mais mon père, mettons, il va me dire hey, euh, on s'en va au chalet en fin de semaine, parfait, c'est good d'amener telle affaire, on s'en va là, mais il ne m'a pas dit, mais il y a trois, quatre personnes pendant qu'on est en, 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 en transport. Qui l'ont texté, puis on se retrouve 10. <rire> Moi, euh, dans ma tête, je me dis, je vais être avec mon père, euh, tranquille, ouais, on va le se jaser, belle. on va avoir du fun. On se ramasse là, il y a cinq cousins avec euh, leurs blondes, leurs enfants. Puis il y a non, il a mon père, il a, a amené euh, en masse de bouffe pour euh, sept jours. Fait y en a en masse. Tu là, puis il fait de la cuisine, puis tu sais. Ils sont très généreux puis ils sont très ouverts à quel monde vienne les voir. T'sais, t'sais, souvent, on dit que les autochtones, je sais pas si c'est euh, général, là, mais qu'ils qui ont peur de déranger. T'sais, mais moi, dans ma famille, zéro. Vrai. On n'est pas là, là, Non, non, non. Ils se poignent on a du fun jusqu'à 2h du matin. Pas de problème.
0: Enfin. OK. Fait que la générosité, l'ouverture on... chez
1: les Dubé. Oui, le respect, la générosité, puis euh, c'est vraiment de donner plus que, que d'attendre de recevoir, oui. Vraiment.
0: Chez les coucous? Je pense que ça se ressemble
2: beaucoup avec Marc-André, l'ouverture d'esprit, qui de, ont de, pas de, peur de, 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 de laisser rentrer des personnes pour qu'ils qui puissent les connaître. Tu c'est quelque chose que j'adore de ma famille. C'est vraiment comme une... Euh, qui, tu sais, cet été, par exemple, j'ai été euh, assistante de recherche pour, euh, pour l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue avec une, une chercheuse. Puis, tu sais, ma famille, a ont été, ils les bras ouverts, ils l'ont invité dans les moukishan qu'on a eus avec ma famille Petit Coué, par exemple. Euh, tu sais, c'était aller sur le territoire avec eux, de Ah, viens manger, on a de on 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 quoi pour toi. Tu sais, c'est vraiment ce, ce sentiment-là que j'adore de ma famille. Mais il y a une autre chose qui, qui marque aussi de ma famille, c'est l'humour. Quand on est en famille, je pense qu'on, euh, honnêtement, on rit tellement souvent, c'est quelque chose qui vient tellement facilement. Puis si, ça fait que l'ambiance est tout le temps le, le fun. Tu sais, c'est tout le temps comme plaisant d'être entouré de ta famille, parce que tu sais que tout le temps, quelqu'un qui est là, où tu vas te faire sourire, tu vas te faire rire. Puis ça, c'est quelque chose qui me marque vraiment de ma famille. Euh, tu sais, on a eu des, euh, un, un décès il n'y a pas très longtemps dans ma famille. Puis tu sais, le fait d'avoir mes cousins à mes côtés aussi, mes cousines, mes tantes malgré le fait que tu je pense à un moment exactement après les funérailles, après l'enterrement de, de, de ma grand-mère, on est allé faire un dernier moukchan chez, chez ma grand-mère, puis t'aurais jamais pensé qu'on aurait... Euh, qu'on qu venait d'enterrer une personne chère parce que tu sais, tout le monde dansait, ça dansait la gig, ça riait, les enfants qui couraient partout, les conversations, la nourriture, tu sais, c'est quelque chose qui, qui m'a vraiment marqué puis c'est à ce moment-là vraiment que j'ai réalisé à quel point j'ai une belle famille aussi. Là. Tu sais, j'ai toujours su que j'aime ai, beaucoup ma famille, que j'aime passer du temps avec eux, mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé le, le lien qui nous unissait puis j'adore, honnêtement, j'adore.
0: On célèbre on célèbre la vie. Mm -hmm. Vous êtes des bancs vivants, c'est ce que je comprends.
2: Oui.
0: Que malgré les épreuves qu'on peut avoir, dans les rituels, on vient se réconforter en célébrant la vie aussi. Mm -hmm. J'aimerais ça vous entendre sur des rituels, justement. Qu'est-ce qui est très typique de votre communauté dans vos, dans vos rituels? Marc-André ou, ou Shawarim, là, qui, veut, qui veut y aller? Euh,
2: je pense que je vais commencer. Euh, moi, euh, je pense beaucoup euh, aux cérémonies, de qu'on a qui sont quand même assez typiques pour nous. Parce que moi, j'étais à, à, à l'université en Ontario. Puis j'ai été... Euh, C'est l'université avec le plus haut pourcentage d'étudiants autochtones au Canada. Fait que, j'ai eu la chance de connaître plusieurs personnes de plusieurs euh, communautés à travers le pays. Puis, euh, tu des fois, je parlais de ma, ma culture, certaines cérémonies, que moi, j'ai fait qu'ils autres n'existaient pas dans leur... Euh, dans, dans leur coutume. Donc, je pense à, maintenant, à, à la cérémonie des nouveaux-nés au moment que, que bébé est, est, est né. Je pense aussi euh, à la cérémonie des premiers pas, euh, dans... ouais, okay. au moment des, des, des premiers pas de, des bébés. Je pense, à la... mm -hmm. euh, je pense aussi à la cérémonie de la première lune quand une femme a ses premières menstruations. Puis, on ne c'est plus exactement c'est quoi, quoi le nom exact pour cela, mais je sais qu'il y a aussi une cérémonie pour quand un homme tue son premier orignal. C'est vraiment comme des, des choses comme ça qui, qui sont quand même assez particulières à la, à la culture atylamique, puis je pense aussi au niveau des funérailles, c'est quelque peu différent. Mais toi, quand j'en parle avec mes amis à euh, nous c'est euh, on a une période d'exposition dans la maison du défunt pendant trois jours. Trois jours, trois lits avec un feu sacré qui est allumé. Ça fait que c'est un peu différent de, de qu ce que, mettons, quand tu vas juste au salon funéraire, puis après ça, c'est l'enterrement, le, le service puis l'enterrement. Tu sais, euh, puis des fois, mes amis ne comprennent pas pour confesser ça, ils trouvent ça bizarre ou, euh, tu sais, pour eux, c'est comme...
0: <rire> c'est différent. Bien, quand on connaît pas, ça. souvent, c'est là où on trouve que, ouais je comprends. C'est ça. OK.
1: Marc-André? Mmh. Aussi, c'est au niveau des, euh, des cérémonies, bien sûr. Euh, quand on a des, grands, des grandes activités ou qu'on va, euh, va comme pousser l'humain, sa capacité puis son endurance, on a toujours tendance à faire une, une belle prière. T'sais, on se tient la main, puis euh, on récite une prière. C'est souvent un aîné qui, qui s'en charge. Puis là, on, on part en expédition, exemple. Euh, puis il y a toujours aussi une cérémonie pour souligner le succès aussi. Il y a peut-être un trait euh, vraiment intéressant que je remarque beaucoup du côté de mon père, je veux dire du côté Atikamec, c'est la facilité de se rassembler. La rapidité chez les Autochtones à se rassembler rapidement. J'ai trouvé ça assez incroyable. Du côté de ma mère, ça prend quatre mois pour planifier une soirée de Noël. Okay? Puis chez les Atikamèques, côté de mon père, là. Ils se textent, puis l'autre dit à l'autre, l'autre dit à l'autre, puis dans la soirée même, on met 45. C'est vraiment impressionnant. C'est beau à voir à quel point ils sont prêts. Ils sont prêts, hein? les membres sont prêts, ils sont à proximité, puis ils sont toujours, genre, euh, sont toujours prêts à se déplacer pour souligner le succès d'un ou des membres de leur communauté. Puis c'est la même chose pour les funérailles, exactement la même chose, même si c'est euh, pour souligner comme euh, la passation de quelqu'un, tout ça, ils vont toujours se déplacer, ils vont, ils vont partir de Manawan, ils vont se ramasser sans une place. C'est vraiment impressionnant à voir, puis je crois que c'est une richesse chez les Atikamekw hein, ou euh, tous les autochtones, hein. mais euh, ouais, c'est quelque chose que je remarque beaucoup. Euh, Est-ce que toi,
0: ouais. tu as eu ta, ta cérémonie de, que Shawarim nommait du premier orignal? <rire> tu parlais de la chasse, as non, as eu?
1: Non, je n'ai pas eu de, de cérémonie euh, parce que j'ai jamais abattu un orignal là, dans ma vie encore. Mais euh, j'ai participé pardon, à des cérémonies. Puis euh, j'ai aussi participé à des, euh, je pourrais dire, euh, quand, on, quand on abat un orignal, on va souvent euh, faire deux types de chasse. Une chasse sportive, une chasse plus de. Comment on l'appelle, pour, euh, pour donner à des familles. C'est comme. De subsistance, qu'on dit. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, je participe beaucoup à ces types de chasses là où on va aller chercher deux, trois orniales, on va les amener à une place, on va séparer la viande, puis là, on va acquérir les familles. et les familles vont venir avec leur couleur, puis là, on va distribuer la viande, puis on va donner comme la viande à 10, 10 familles, au moins. Puis. Euh, Ouais. Fait que ça, c'est un rituel. C'est un rituel qu'on voit beaucoup chez mais Je ne l'ai jamais vu du côté à, mon, à ma mère. Euh, c'est beaucoup sportif du côté à ma mère. On part d'une cache, on, on boit de la bière. Tu sais, c'est pas mal ça. C'est plus le quand, côté tu...
0: loisir, peut-être. Oui, c'est ce ça. Là. Mon
1: père, il fait aussi la chasse sportive, mais, mais, mais pas autant. Puis, euh, il y a vraiment un, un, un côté spirituel aussi. Quand on abat un ornial, on va, on va le remercier, on va faire brûler de la sauge. On, il y a comme un rituel pour, pour euh, remercier. Puis... Oui, c'est vraiment spirituel. Puis je trouve ça vraiment beau. Puis, euh, puis moi, qui, euh, même si je vais à la chasse, euh, je suis contre la cruauté envers les animaux. tout ça fait que, Je trouve ça vraiment beau. C'est un, un côté de mon identité que, que, que j'aime beaucoup.
0: Ben, à partir du moment où on comprend l'objectif pourquoi on fait la chasse ou la pêche...
1: Ouais,
0: de redonner dans le, le souci de la générosité de la communauté, dans le souci de, de, de se nourrir dans un premier temps. Puis souvent, on voit les produits d'une deuxième ou troisième transformation qui part de, de l'animal avec la peau, avec l'huile, etc., etc. Bien, tu sais, là, ça donne un sens à pourquoi on fait la chasse ou la pêche, là.
1: Oui, oui, exact. Il y a vraiment mmh. très peu de gaspillage.
0: Euh, ben, c'est ce il,
1: Il doit l'avoir, mais vraiment très peu. Puis euh, je trouve ça vraiment beau, ce côté-là aussi. Ouais. Là, dans la viande, là, ça, on fait de l'artisanat avec ça, puis on récupère tout. Là, juste, ça me fait penser. Juste aux eaux. Ouais. Ah, oui, oui, oui. Bon. Ah, oui bon, ça, me
0: fait, moi, je, ça me fait penser absolument à la chasse aux loups marins chez nous aux îles qui est un peu comme, comme comme vous autres vous avez vécu qui est très 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 controversé mais dans le fond quand on comprend la méthode qui est derrière la chasse au loup marin la raison les outils utilisés le fonctionnement tout est fait dans les règles de l'art. Et c'est pas le petit blanchant blanc qu'on voit à la télé euh, qui est abattu. Pas du tout. là. Mais c'est ça. Le jugement peut venir facile par rapport à ces sujets-là. Tu as raison. Là. Mais,
1: mais quand on là le aussi. comprend... Ouais. C'est ces trucs-là aussi que tu veux transmettre. Hein, c'est ça que tu veux préserver. C'est ça que tu veux entretenir puis transmettre à tes descendants. Puis, pas les, les, les mauvaises valeurs, les mauvaises habitudes, mais tous ces beaux rituels-là, ce, ce, tous ces actes de respect-là. C'est ça que tu veux transmettre. Puis c'est pour ça que c'est important que moi me tombe que j'y alle avec mon père à chasse, que je vois comment ça se passe. Tu sais? puis euh, en tout cas, Je pense que c'est vraiment important.
0: Shawarim, hein, est-ce qu'il y a une coutume ou une tradition que tu fais de ton côté? Bon, Marc-André nous a parlé vraiment de la chasse puis comment c'est intégré dans sa vie. Toi, de ton côté, je serais curieuse de savoir une tradition ou un rituel que tu as.
2: À part de la Oh, J'ai juste le mot en anglais, smudging. Euh, « smudging euh, ». C'est purifié, il n'y a pas vraiment grand-chose que je fais dans ma vie tous les jours. Euh, mais euh, Ce que je vois souvent mon père faire, mettons, c'est allumer un petit lampion, petit tu sais, les, les, les mini-chandelles, comme. Parce qu'il me dit souvent que c'est pour aider les, les esprits à trouver leur chemin. Ça, c'est à chaque jour, honnêtement, je vois mon père allumer sa petite chandelle dans notre cuisine. Ça, c'est comme un petit rappel que... Coexiste avec euh, le monde des esprits, puis qu'on euh, peut aussi se faire un devoir de les aider malgré qu ce qui peut se passer aux autres de leur côté. Ça, c'est quelque chose que, que ça peut sembler très simple pour certaines personnes, mais pour moi-même, tu sais, je le vois cette lumière-là, puis j'y pense à, à, à chaque jour, sinon, c'est la purification de, de temps en temps. Quand, quand j'en ressens le besoin, quand j'ai besoin d'un boost énergie,
1: c'est
2: <rire> ma sauge, puis ben,
1: ça, je suis d'accord avec toi. Ça
2: ouais. fait tout le temps
1: du bien. J'ai toujours mon petit... Euh, J'ai toujours mon, mon petit canon, <rire> Puis euh, ça élimine les mauvaises énergies à chaque fois. Je l'allume avant euh, une entrevue ou un, un meeting. Tout ce qui est stressant. Puis euh, ça élimine toutes les mauvaises énergies à chaque fois.
0: C'est fascinant. <rire> c'est fascinant de... Vous... Non, mais c'est fascinant de voir ce que la culture vous a amené dans vos vies. Comment ça... Est-ce qu est que je peux me permettre... De dire que ça vous a changé. Ouais.
1: Oui, oui. vraiment.
0: Puis est-ce que vous êtes fier de ça? Ouais,
1: oui. mm -hmm.
0: C'est quoi, oui, oui. ben, <rire> quoi, quoi le sentiment?
1: oui, je très fier. Oui. C'est quoi
0: le, c'est quoi le sentiment d'appartenance que, que, que vous avez développé à travers ces années-là, à partir du moment où vous avez dit, ok, là, ça, ça fait partie de moi, c'est dans mon identité et je l'assume. Je
2: pense que de mon côté, c'est la loyauté. Parce que quand, quand, si, si je, euh, je fais référence à ce que j'ai dit tantôt, de ne pas être euh, vrai envers moi-même, là, c'est vraiment d'aller chercher cette loyauté-là envers moi-même, envers aussi ma communauté, envers ma culture, envers mes traditions. C'est quelque chose qui est euh, juste envers mon peuple. aussi, des fois, j'avais l'impression de, de jouer comme un rôle, de jouer un personnage, puis mm -hmm. j'avais l'impression qu'une restait comme à Wemontashi, puis l'autre restait en ville. Enfin, vraiment, aujourd'hui, c'est comme de de consolider tout ça, puis d'être vrai envers moi-même, puis de, de m'affirmer. Je pense que c'est vraiment ça qui, euh, qui
0: ressort beaucoup pour moi.
1: Moi, j'ai quand même un sentiment, tu c'est assez nouveau, là, en fait, tout cet éveil-là assez nouveau, fait que j'ai encore un peu le sentiment comme d'être imposteur, un peu, tu sais, quand je me retrouve en, en présence, euh, parce que, tu si on me regarde, tu j'ai beaucoup là, le côté alloctone. Ah, effectivement, qui... on peut pas le cacher. Ouais, c'est ça. quand je me retrouve en, en, en présence d'Autochtones, surtout à j'ai encore ce feeling-là, tu sais, que je, je suis pas trop, je suis pas censé être ici, mais je me bats un peu comme ça, tu sais. Parce que là, maintenant, je suis conscient que ça n'a pas de sens, tu sais, que, que je fais partie, tu sais, de, de la communauté anti. tu sais. Au-delà de, de notre couleur
0: de ou au-delà de ouais, notre. Exactement, euh, exactement. exactement. Ouais.
1: Est-ce qu'on me l'a toujours dit En même temps, moi, je, je mettais de l'avant. Je disais, oui, je suis métier, c'est qu'un Puis là, on me disait, ah, ouais, t'as pas l'air de ça, t'sais, On m'a toujours dit ça depuis que je suis jeune. Fait que euh, nécessairement, ça jouait contre moi. Puis euh, là, je suis plus conscient de ça. Puis, puis c'est sûr que maintenant, j'y pense beaucoup moins. Là. Là, je me sens bien, je me sens chez nous quand je suis en présence d'Atikamek. Je travaille en ce moment avec beaucoup d'Atikamek. En ce moment, je suis au Centre sagui et tu à sais, puis euh, ma, ma collègue qui c'est une, une de mes tantes, euh, mes cousines éloignées. Non, mes cousines éloignées, excusez <rire> Puis, tu sais, on, puis on, là, comme je l'ai dit, tu sais, je, 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 fais, je fais des cours de langue, puis euh, je fais des activités culturelles. Fait que J'en apprends autant que je peux en transmettre. fait que C'est un beau... Euh, c'est une belle situation que je suis puis ça peut juste ça peut juste me faire grandir là, en tant, je pense que ouais.
0: mais tu, sais, tu parlais tantôt de, de respect beaucoup ouais. puis de, de loyauté que Shawarim m'a amené mais tu sais je trouve que c'est très euh, profond ce que tu viens de nommer là de dire tu sais je me prends pas pour quelqu'un d'autre je me prends pas euh, ta, ta, ta réalité est différente de d'autres jeunes Atikamekw qui ont vécu la réserve toute leur jeunesse, mais tu prends la place qui te revient. Et ça, c'est le message, je pense, qu'il faut retenir.
1: Oui, vraiment. vraiment. Mm. Puis, puis l'identité, c'est euh, que, pas quelque chose que tu t'as pas pris. C'est vraiment à l'intérieur de toi. Tu sais, là. Déjà, il faut juste que ça se réveille. Tu sais. Puis là, ça, je l'ai réalisé. Tu sais, on, on, on dirait qu'on me forçait quand j'étais jeune, un peu plus vers l'adolescence, on, on me forçait. Vas-y, va, va te chercher ça. Tu sais, va te le chercher. Puis je dis, non, j'avais pas envie d'aller chercher, de, de m'intéresser. Tu sais, Mais à un moment donné, à force de, avec l'expérience de la vie, ça a comme pris de la place tu sais, dans mon cœur, on va le dire. Là. Tu sais, ça a pris de la place. Puis ouais, ça, ça, le, ça le grandit par en dedans, on va le dire. Puis. Oui, puis c'est vraiment pas le fait juste que moi j'allais faire quelque chose, c'est plus vraiment, vraiment là, puis ici, tu
0: C'est le cœur.
1: Oui, vraiment, vraiment. C'est assez impressionnant. En fait, je, je suis toujours aussi euh, choqué. Tu sais, pas choqué, mais tu sais, je suis surpris de ça. Puis euh, je vais le dire, ma mère, c'est la personne la plus surprise. <rire> ma, mère, ouais, ma mère, elle, elle m'a dit. Hey, tu sais, je te reconnais quasiment plus, mais dans le bon sens du terme. Là, elle me dit, waouh, tu sais, t'a te changé. T'sais, je veux dire, ça, je le vois là, là, côté de ton père, là, il sort plus. Tu euh, il était toujours là. C'est juste que là, elle, elle le voit plus. Il est plus présent dans mes habitudes de la vie, tu sais. Puis comment que je pense, les mentalités, euh, les questions de respect aussi, tu sais c'est ouais.
0: drôle tu dis ça là, les gens à la maison ils ne voient pas tes yeux mais moi j'ai la chance de voir tes yeux Marc-André tu dis ça puis tu as, as les yeux éliminés il y a une fierté présentement <rire> dans ce que tu nous dis c'est vrai Shawarim es tu d'accord avec moi? <rire> oui hein? c'est beau de t'entendre parce que dans le fond T'as juste laissé grandir quelque chose qui était en toi dans ton identité. T'sais. Un peu comme Shawarim disait tantôt, je suis contente de l'avoir fait. Oui, il y a des choses que je regrette, mais j'ai laissé cette place-là à mon identité culturelle prendre toute sa place. là. Ma dernière question, on la pose à toutes les invités qui passent au podcast. La vie, c'est un plaisir ou c'est un défi? Mmh.
1: Un mélange, <rire> un
0: mélange des deux. Un mélange des
2: deux. Vas-y, Je pense que on, on, dans la vie, on doit trouver du plaisir dans tout ce qu'on fait. Puis je pense que c'est aussi le, le, le quand même pour la vie en tant que tel. Puis oui, ça aussi... La vie n'est pas toujours euh, facile, sans si on va tout se l'admettre, mais on, on a tout notre lot de défis. Mais je pense que même dans nos plus, dans nos moments les plus, les plus sombres, on est capable de voir quand même une petite lumière. C'est ça qui va nous aider à avancer. Moi, c'est ça qui, c'est comme ça que, que j'aime voir la vie. Oui, c'est un défi, mais en même temps, c'est le plus beau cadeau qu'on a pu te donner dans, que, que, que tes parents ont pu te donner. Faut que
0: chérie, euh, là autant que tu peux, puis. Euh... « Go with the flow <rire> ».« Go with the flow <rire> ». Marc-André, toi, c'est un plaisir ou c'est ouais. un défi
1: ben, Je crois qu'il ne faut pas choisir un, un ou l'autre. C'est sûr que c'est un défi. C'est sûr que c'est un défi. Chaque jour, c'est un défi. Un euh, défi envers toi-même, envers les autres, n'importe quoi. Euh, moi, personnellement, j'ai quelqu'un qui, qui se met beaucoup de pression dans la vie. T'sais, je suis comme ça, j'essaie de me dépasser dans tout ce que je fais. C'est un peu un, dire un défaut. Un qui le voit comme un défaut, moi, je le vois comme... Pas un défaut. Puis, euh, puis je pense que ce n'est pas une question de plaisir, mais plus d'aller chercher qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie. C'est quoi qui va te rendre heureux à long terme? T'sais, maximiser les possibilités d'être heureux à long terme au lieu des petits plaisirs. T'sais, je pense que c'est ça le défi aussi. D'aller chercher ce bonheur-là, ce bon type de bonheur-là pour toi. Puis, euh, je pourrais dire que y a du monde, même après 40 ans, euh, ils ont de la misère avec ça, mais c'est pour ça que je dis que c'est un défi.
0: Hey, merci. Je... On aurait pu en parler pendant des heures, puis on n'a que effleuré l'identité culturelle dans toutes les questions. Puis, c'est bien correct. On se verra une deuxième fois pour plus de, de traditions puis de, de culture dans vos communautés. Mais je vous dis sincèrement merci. Vous êtes, vous êtes touchants, vous êtes vrais vous êtes loyal, vous avez un très grand respect de cette culture-là qui vous habite, et euh, vous êtes de beaux humains. Je suis très fière de vous avoir eu avec nous cette semaine. Puis, est-ce que je peux terminer en vous disant miqwik? Miqwetch!
1: Miqwetch! Oui! <rire> tu vois,
0: pour <rire> encore que je travaille mon Ati-Quebec!
1: <rire> oui, bien sûr, merci beaucoup de nous avoir invités. Merci super On se à la prochaine.
0: Merci d'avoir été à l'écoute. Je souhaite profondément que ce moment vous ait permis d'être ancré avec vous-même. Soyez inspirant, soyez en mouvement tout en étant dans le moment présent. Continuez de me suivre sur mes médias sociaux et sites Internet pour connaître tous mes services et les événements à venir.